0: Alors Olivier Lafargue, vous avez un CV assez intéressant, journaliste au Monde, mais précisément au pôle Snapchat. Le pôle Snapchat, pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans l'onglet Discovery, et c'est une sorte de grande story qui résume un petit peu l'actualité. Comment est-ce qu'on met en place un, un pôle Snapchat, justement, sur un média aussi important et implanté dans la presse écrite qu'est Le Monde
1: Avec la, question, la question du comment est assez intéressante, parce que c'est, euh, pour un journal comme Le Monde, quelque chose de un petit peu exotique en fait euh, d'imaginer qu'on va euh, arriver sur le réseau social du filtre chien qui tire la langue et, euh, et, et voilà, de se demander quelle est notre place là-dedans comment, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, s'adresser à ce public-là tout en restant le monde et, euh, et ça c'est une question qui a, qui a, qui a germé pendant, pendant très très longtemps. La première édition elle est sortie euh, le 15 septembre 2016 notre première édition sur Discover euh, le projet il est né lui en fin 2015 on a fait nos premières éditions zéro on a fait un espèce de hackathon dans le journal on, euh, pendant une journée on a sélectionné des, euh, des, euh, des volontaires et avec deux équipes qui faisaient deux éditions différentes pour commencer à, à imaginer euh, ce que peut être le monde sur Snapchat donc voilà c'est pour vous dire un petit peu le, le temps que ça a pris de, 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 pour maturer, maturer un petit peu ce projet là
0: et justement, en fait, euh, sur Discover, est-ce que vous êtes euh, fixé par une limite éditoriale par Snapchat ou vous avez vraiment la liberté de, de mettre ce que vous voulez dans, dans cet onglet-là
1: Alors non, on a une liberté totale, en effet. C'est quelque chose qui était, euh, bon, bah, pour nous, qui était dans, dans le partenariat euh, la, la première de nos exigences. Euh, on n'y serait pas allé si on n'avait pas, si pas cette liberté-là. Euh, donc Snapchat n'a aucun regard sur ce que nous publions et, euh, et on décide de, de publier. Et d'ailleurs, on a dessus... Aucun, aucun souci, on n'a jamais eu de, de message de Snapchat qui n'était pas content qu'on traite tel ou tel sujet, ce n'est pas du tout leur problème, ils nous laissent une totale liberté, il n'y a vraiment aucun hiatus euh, là-dessus.
0: D'accord, et, et justement je me demandais, puisqu'on parle vraiment de ces stories-là, quelles sont les conditions pour fournir une bonne story Snapchat par rapport à, à cet onglet Discovery, puisqu'il me semble qu'il est quand même mis à jour assez récemment, et euh, comment est-ce qu'on voilà, arrive à, à travailler là-dessus et, et à fournir le meilleur
1: alors les conditions pour faire une bonne story Snapchat, euh, c'est déjà de faire du contenu original, euh, de faire du contenu qui soit euh, vraiment conçu, pensé pour ce média-là. Ça c'est aussi un choix qu'on a fait et c'est pour ça qu'on a créé un service, ce qui est quand même relativement conséquent de 7 euh, personnes pour, euh, pour mener ce projet-là. Euh, qui est vraiment dédié à temps plein hein, à, à nos éditions quotidiennes sur Snapchat euh, pour faire un euh, contenu qui est, euh, qui est vraiment, vraiment dédié à ça, penser pour ça et pour ce lectorat-là qui est, qui est un peu particulier, surtout pour le, pour le journal hein, parce qu'on a quand même une moyenne d'âge qui est relativement, euh, relativement élevée par rapport à Snap euh, où on a euh, donc sur nos éditions Snap... Euh, que je ne me trompe pas, 80% de nos lecteurs qui ont moins de 24 ans. Donc pour nous, c'est vraiment un lectorat totalement nouveau. Donc on a besoin de faire quelque chose de totalement neuf. On ne va pas euh, attirer des gens qui ne lisent pas le journal papier en proposant exactement la même chose.
0: Justement, et oui, c'est vrai que vous, vous parlez du coup de cette tranche d'âge spéciale. Il me semble que c'est les 12-25 euh, ans qui sont évidemment sur Snapchat et qui du coup consultent beaucoup ces stories-là. Et euh, par rapport à cette tranche d'âge-là, est-ce qu'il faut chercher aussi une, une certaine efficacité pour attirer l'attention
1: Ouais, il ouais, ouais, y a vraiment quelque chose aussi qui n'est pas forcément euh, très naturel dans le, la culture du journal qu'il a fallu qu'on développe un peu de notre côté euh, oui on insiste beaucoup sur le visuel déjà évidemment parce que euh, Snapchat c'est un réseau social c'est un média qui est visuel euh, à la base donc là il faut vraiment se convertir à, à ça c'est quelque chose aussi qui est nouveau pour nous pour nous l'unité de base de l'information là où partout ailleurs dans le journal ou presque partout ailleurs c'est l'article nous des articles il y en a un par édition voire deux grand maximum euh, l'unité de base ben, ça, va être, euh, ça va être le snap ça va être quelque chose de nouveau on va, euh, on va, qu on, qu on, dont on va inventer la forme dont on va trouver une forme euh, petit à petit quoi. Et du
0: coup vous disiez justement une actu par Snap et euh, comment d'ailleurs on sélectionne l'actu à diffuser en priorité sur Snapchat
1: euh, ben On la sélectionne nous-mêmes donc on a un fonctionnement qui est euh, bah comme tous les services du journal en fait qui est un petit peu indépendant. On a la, la grande conférence de rédaction le matin où tout le monde dit un petit peu ce qu'il qu prévoit etc. Et après nous on a notre conférence de rédaction à nous et c'est nous qui décidons de notre menu du jour. Euh, on est une édition généraliste et une édition d'actu euh, c'est à dire que là pour ça on reste assez fidèle à l'image du journal donc quand il y a une grosse actu eh ben on la traite parce que c'est euh, de ça qu'il faut parler si l'actu en question est peut-être jugée trop ennuyeuse pour des ados, etc., nous, notre question, ce n'est pas tellement de choisir quel sujet on va traiter dans ce cas-là, mais plutôt de choisir comment est-ce qu'on va l'amener, comment est-ce qu'on va le rendre intéressant, comment est-ce qu'on va susciter la curiosité sur le jeu de chasse musicale à la tête de l'Europe, par exemple euh, ça c'est la question qui va beaucoup nous, euh, nous agiter euh, et c'est pour ça que nos conférences de rédaction elles durent longtemps pour euh, des conférences de rédaction si vous parlez à un journaliste et que vous lui dites euh, alors euh, vos conférences de rédaction euh, elles font une heure ils vont dire ah mais non mais c'est pas possible une heure c'est beaucoup trop long eh Ben nous c'est notre format parce qu'on passe beaucoup beaucoup de temps justement à discuter de la forme euh, du sujet de la forme de notre choix pourquoi est-ce qu'on le fait et pas celui-là etc il y a beaucoup beaucoup cette réflexion là du fait que c'est un public euh, qu a, mm, qui est nouveau pour nous et du fait qu'on fait, fait un produit qui est, qui est vraiment différent de, de ce qu'on fait par ailleurs. Donc comment on fait le choix euh, L'actu euh, importante du jour, de toute façon, il faut qu'on la traite. Euh, après, il y a quelque chose aussi qu'on fait et qui est relativement nouveau dans la culture journalistique, même générale, euh, c'est qu'on est capable parfois de mettre de côté un sujet qui peut nous paraître important, qui peut nous paraître... Euh, à euh, certains peut-être essentiel euh, pour à la place mettre quelque chose de léger d'un peu plus léger on va pouvoir mettre, je sais pas moi euh, une, euh, de côté euh, une élection très importante dans un pays voisin pour mettre à la place euh, un échouage euh, euh, de baleines ou même euh, je sais pas, des images euh, spectaculaires de, euh, de High Line entre deux immeubles à New York parce que euh, ça c'est aussi dû à ça revient donc à, à la question de tout à l'heure, c'est dû à notre spécificité, on a besoin d'être visuel mais on a besoin aussi d'être un peu plus léger que, euh, que ne l'est euh, le, le journal papier qui pour le coup euh, n'a pas du tout cette contrainte de forme donc, pour ménager ces respirations-là, parfois, on est amené à faire des choix qui peuvent paraître un peu, euh, un peu, un peu étonnant euh, en termes de hiérarchie euh, de hiérarchie de l'information, mais qui est euh, qui est notre hiérarchie de l'information à nous. C'est important aussi pour nous d'avoir ces respirations-là.
0: D'accord. Et justement, en fait, vous parlez de la forme et le travail en fait sur l'information. Ça me fait beaucoup penser à ce que disait le rédacteur en chef de Phosphore hier. On peut vraiment penser des liens entre, par exemple, un magazine comme Phosphore et l'onglet Snapchat, de, enfin l'onglet Le Monde Snapchat
1: Des liens entre Phosphore et... Euh... Dans, la,
0: dans la façon de construire l'information, de la rendre intelligible ouais. à des personnes du coup, qui, qui sont beaucoup, plutôt ouais. jeunes, il y a, y a vraiment ouais, un, un travail qui est fait là-dessus Ouais, oui, 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 tout à fait. Par exemple, enfin, euh, il vous regardez un petit peu aussi de la presse, euh, qui, qui de la presse un petit peu ado qui sort aussi, voir un petit peu si, sur quoi se caler, qu quelle est aussi le, la réflexion à avoir derrière.
1: On, c'est vrai qu'on regarde ce qui se passe, ce qui se passe à côté, ce qui se passe dans la presse ado, etc. Et euh, bah, à ce sujet, euh, ils, quand ils ont sorti leur application Give Me Five, euh, qui ressemble un peu à une matinale pour les ados, euh, l'application voilà, la matinale du monde pour les, pour, le, pour les ados. Euh, on s'est on, on dit qu'il euh, y avait beaucoup de choses qui ressemblaient, euh, qui ressemblaient à, à ce qu'on faisait enfin, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont copié c'est juste que on, 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 chacun de notre côté en fait on a on on, a, on est arrivé aux mêmes conclusions, on est arrivé aux mêmes façons de titrer, et à, et à la, la, la même façon de, de présenter les choses, toujours de façon un peu euh, explicative. Parce que ça, c'est important aussi, c'est un choix qu'on a fait au début, euh, quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on doit être sur Snapchat, il euh, y a d'autres médias qui ont choisi de se dire euh, « Ok, on s'adresse à des ados, ils s'intéressent qu'à des choses futiles, donc on va mmh. leur proposer que des choses futiles. » Et ça, c'est un truc qu'on a... Aussitôt choisi de ne pas faire, pour une raison très simple, d'abord parce que c'est l'image du monde et qu'on ne peut pas transiger sur, euh, sur, euh, sur la fiabilité de l'information et, euh, et sur, sur ce qu'on propose. Il y a une certaine limite qu'on ne peut pas dépasser et d'autre part parce qu'on n'avait pas envie de, de, tout simplement de prendre nos lecteurs pour des, pour des imbéciles. Euh, le, le préjugé qui veut que les jeunes, que les adolescents ne s'intéressent pas à l'actu ou ne s'intéressent pas aux sujets compliqués est totalement faux. Et ça, nous, on a, on a pu le vérifier euh, des, des, des dizaines et des dizaines de fois. On a des, euh, des éditions euh, bah, sur le Yémen, par exemple, euh, qui ont fait des scores très très honorables. On a mis le Yémen en une. Euh, c'est un exemple que je prends souvent aussi, mais qui est, qui est, assez, qui est assez parlant. Euh, le jour du, du, du braquage de Kim Kardashian à Paris pendant la Fashion Week, euh, on s'est dit, bon, c'est pas trop le monde de mettre ça en une, mais en même temps, ça correspond apparemment plutôt à notre lectorat. Et puis, c'est quand même le gros fédif de la journée. Donc, euh, on, on l'a traité comme le gros fédif de la journée. On l'a mis en une façon Le Monde, mais on l'a traité on l'a mis en une. Et effectivement, on le savait, c'était une édition qui allait faire des, des bons chiffres, et elle a fait des bons chiffres. Le lendemain, on a fait une autre édition où on a parlé de la guerre en Syrie. À ce moment-là, il y avait le siège d'Alep et il y avait cette petite euh, Bana euh, donc une petite fille qui, euh, qui tweetait son quotidien, avec sa mère, tweetait son quotidien euh, à Alep, dans la ville assiégée. Euh, c'était une, une occasion pour nous de, de, de reparler de ce long feuilleton de la Syrie parce qu'au bout d'un moment, quand les actualités euh, se répètent, on a du mal à trouver un, un angle d'attaque pour les, pour, pour les traiter à nouveau. Euh, et donc on a mis ce sujet-là en une, la Syrie, la guerre en Syrie, Alep, et euh, c'est un sujet qui a fait un tiers de plus d'audience que la veille avec Kim Kardashian. Euh, okay. Donc y a, y a il euh, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de préjugés à abandonner vis-à-vis -vis de l'attrait que les jeunes ont vis-à-vis -vis de l'info, c'est pas qu'ils ne s'y intéressent pas, c'est qu'il faut trouver la façon de, de, de les y intéresser.
0: Il y a aussi une envie peut-être de curiosité par rapport à ce public cible, peut-être aussi une envie de, de rechercher justement cette actualité et de vraiment faire en sorte qu'il y ait aussi euh, les outils qui soient mis en place pour leur donner accès beaucoup plus facilement, sans pour autant les prendre pour des imbéciles, c'est ça
1: Oui, il y a une grande, grande curiosité, une grande curiosité sur la façon dont la chose fonctionne, pourquoi est-ce que ça arrive, pour, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on a, qu a beaucoup, beaucoup remarqué.
0: Et justement, d'ailleurs, comment est-ce qu'on travaille sur la médiation On peut appeler ça vraiment de la médiation et pratiquement de l'éducation média pour un public qu'on appelle les milléniaux, hein, les, les 12-25 euh, ans, parce qu'il faut aussi qu'ils aient les clés pour comprendre l'actualité. C'est quoi vraiment les, les principes fondamentaux sur la médiation avec ce public type
1: alors, nous, notre. Euh, une des choses aussi dont on avait très très peur quand on, quand on s'est lancé, c'était la, la question du jeunisme. On avait très très peur d'apparaître comme euh, le tonton euh, bizarre euh, qui met sa casquette à l'envers et qui te dit yo parce qu'il se dit, euh, comme ça, je parle, je, parle, je parle le langage de mon filleul. Non, nous, on est le monde. Même si les lecteurs auxquels on s'adresse sur Snap ne nous lisaient pas avant, euh, ben, en fait, ils avaient quand même une idée de ce qu'on qu est. Donc, ça ne peut pas marcher. On avait vraiment très envie d'éviter ça. Donc nous, notre, euh, notre façon de procéder, c'est qu'en en fait, on s'adresse à un public jeune, mais pas seulement. On s'adresse à tout le monde, c'est juste qu'on essaye de faire l'effort de se mettre à la hauteur de chacun. Et qu'un lecteur de 13 ans puisse nous lire et nous comprendre... Euh, aussi bien qu'un lecteur de 18, de 20 ou de 35 ans, parce qu'on a aussi des lecteurs qui, font, qui ont plus de 30 ans euh, et qui nous lisent quotidiennement. Oui.
0: Selon une enquête du département de la justice américaine de la SEC, l'organisme en charge de la réglementation des marchés financiers, et bien Snapchat aurait potentiellement menti à ses actionnaires en mars 2017 lors de son entrée en bourse, justement. Et la direction de réseau social aurait minimisé pour ses actionnaires les risques que pouvait représenter Instagram en tant que menace sur le marché. Il y a une plainte qui a été déposée par plusieurs investisseurs contre Snapchat. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres affaires euh, et d'autres démêlés avec la justice qui ont pu éclater. Au-delà de ça, Instagram semble avoir pris énormément d'ampleur. Et est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'un champ du signe pour Snapchat euh, Je ne
1: sais, sais pas tellement si on peut parler d'un champ du signe pour Snapchat. Euh, bon, après, les, les, les affaires de Snapchat ne nous, nous concernent pas plus que ça, pas spécialement. On fait notre, notre projet dans notre coin. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a une, un lectorat qui est, qui est assez fidèle, ce, qu ce, qui est assez, euh, ce qui se remarque beaucoup sur Snapchat. en fait. Euh, effectivement, il y a quelques mois, Snapchat a annoncé que euh, euh, ce qui est assez euh, rare et inédit dans le monde des réseaux sociaux, et surtout à ce niveau-là, niveau qu'ils avaient une, une base d'utilisateurs qui, euh, qui, qui s'était réduite. Euh, nous, on ne le remarque pas euh, forcément de façon euh, très nette, on a des audiences qui euh, ne permettent pas en fait, de tirer ces conclusions-là parce qu'on a des audiences qui sont extrêmement euh, variées en fonction de la une, en fonction de l'actu, en fonction de est-ce que c'est les vacances ou pas, en fonction de ah ben, est-ce que tel jour on a été en retard ou pas et du coup, euh, fatalement, euh, ça nous fait un petit peu moins de lectorat Il y a tout un tas de, 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 de critères qui font que, que, que ça baisse et que ça monte généralement. Et un autre critère qui est très très important aussi, c'est euh, ce les, les redesigns de l'application Snapchat qui influent beaucoup, beaucoup, à la fois sur le nombre de visiteurs, de lecteurs et sur la physionomie des stats, sur le le, le temps passé, sur le nombre de sujets que, que chacun regarde, etc. Donc euh, pour nous c'est assez difficile, c'est assez délicat de, 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 de pouvoir dire quoi que ce soit sur globalement l'audience du média. On sait qu'en euh, tout cas euh, on reste toujours euh, de notre côté très content de notre base euh, d'audience et qu'on a des... Euh, on a des, des relations avec elles qui sont, qui sont très très proches et, euh, et ça pour le coup ça, ça continue donc euh, nous de notre côté c'est tout ce qui nous intéresse tant que, euh, tant que ça fonctionne tant qu'on qu y arrive toujours qu'on accroche toujours cette audience là euh, y a, le projet n'est jamais remis en cause euh, une seule minute
0: D'accord et justement c'est vrai que tout à l'heure je suis allé vérifier un petit peu l'Instagram du monde aussi pour voir si il y avait aussi des contenus un peu similaires par rapport au Discovery Le Monde. Mais c'est un contenu complètement différent, en fait. Ça travaille beaucoup plus sur l'image iconique que sur euh, l'actualité un peu fraîche. Et euh, on peut voilà, voir un peu des, des différences aussi qui émergent entre l'utilisation d'Instagram par rapport au monde et l'utilisation d'Instagram par rapport à Snapchat
1: Oui, oui, oui. Alors, l'utilisation d'Instagram au monde, en fait... Euh, est, euh est confié au service photo depuis, euh, bah, depuis ouais. plusieurs années. Ça fait, ça fait très longtemps qu'ils y sont. Je crois qu'ils étaient un des, un des premiers médias à, à s'en emparer. Et, euh, et donc la ligne éditoriale le projet est, euh, est radicalement différent. Donc c'est euh, effectivement euh, beaucoup plus, on est beaucoup plus dans la photo d'actu, dans la mise en valeur de la belle image d'actu, euh, aussi un, un petit peu dans l'explication lorsqu'il s'agit de sortir euh, un gros dossier, une grosse enquête. Ils vont, euh, comme tous les services, euh, participer au dispositif. Euh, mais on est quand même beaucoup plus dans la valorisation en fait, de, de, de ce qu'on apporte par l'image euh, que, euh, que sur Snap, c'est un projet différent.
0: Donc la valorisation de l'image pour Instagram, l'efficacité de la nouvelle sur Snapchat, on peut dire plus ou moins que l'éthique journalistique sur les réseaux sociaux a plus ou moins globalement évolué
1: euh, l'éthique journalistique, je sais pas trop en fait, parce que finalement euh, en termes, en termes d'éthique en termes de valeur, c'est précisément ce qu'on a tenté de, euh, de, de conserver, de, de conserver ouais. et c'est ce qu'on ce qu conserve euh, alors euh, il y, y a cette ligne de crête qu'on ne franchit jamais, c'est vrai qu'on titre pas de la même façon que sur le journal papier c'est vrai que sur la une du monde imprimé vous verrez euh, jamais un titre en question par exemple, ouais. nous on le fait énormément pour une question de, euh, de concerner le lecteur
0: voilà oui, c'est bah, un code d'internet en fait, surtout même en termes de communication sur internet, les questions en fait sont beaucoup plus importantes on voit même sur l'optimisation sur SEO, en fait les, les questions reviennent beaucoup plus facilement et les gens cliquent beaucoup plus rapidement là dessus
1: Ouais, 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 Snapchat est une. Euh, alors c'est, c'est à la fois une, une tendance euh, générale à la personnalisation de l'information, à la personnalisation. Les, les, les gens ont envie de, de, de choses qui s'adressent à, à, eux en fait. Et c'est d'autant plus euh, important sur Snapchat parce que c'est, c'est une application qui est extrêmement personnelle en fait. Euh, les utilisateurs compulsifs de Snapchat l'utilisent tout le temps, tout le temps. Ils le sortent euh, et c'est quelque chose qui leur permet de partager des choses de façon beaucoup plus brute, beaucoup plus. Euh, euh, facilement euh, que euh, Instagram où on va plus euh, chercher euh, euh, l'image qui va vraiment te mettre en valeur à, à, à tout point de vue. Sur Snapchat, on va plus rigoler, on va plus se il y aura plus d'autodérision et il y aura beaucoup plus de, de spontanéité en fait. Euh, et nous, ça nous amène, euh, du coup, pour euh, dans, dans notre façon d'écrire et dans notre façon de titrer d'anglais, euh, à essayer de, de trouver les moyens de, de, de concerner le lecteur, pour qu'il se sente, euh, pour qu'il se sente intéressé. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on qu développe pour intéresser le lecteur à des questions compliquées comme l'Europe, à des questions, on va pas dire euh, euh, comment. Euh, euh, Comment, comment fonctionne On va pas faire un exposé sur comment fonctionnent les différentes institutions de l'Europe. Par contre, on va faire, enfin, on l'a fait un petit peu, mais euh, on la notre façon d'anglais, ça a été euh, qu'est-ce que ça change pour vous dans votre vie, en fait Quel est le rôle de la Commission européenne dans votre vie Aujourd'hui, bah, la Commission européenne a fait ça, et du coup, ça a des conséquences sur telle loi, et euh, c'est pour ça que, par exemple, telle loi euh, a changé ça. C'est vraiment, ça, du taille.
0: coup, recentrer euh, le contenu sur l'utilisateur directement, c'est ça
1: Beaucoup plus qu'on avait tendance à le faire avant. Après, euh, est-ce qu'il s'agit d'une question éthique je, je pense pas. C'est une question d'angle, c'est une question de... Euh, c'est une question de, 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 forme, de, de choix de ouais. forme. Euh, je pense que l'éthique euh, qu'on observe sur Snapchat, sur Instagram, sur euh, n'importe quel réseau social et n'importe quelle publication du journal euh, est la même. On s'attache vraiment à ça.
0: Et Facebook dans tout ça Parce que Facebook, euh, on en parle énormément. On dit que c'est un réseau qui vieillit, qui du coup n'est plus forcément beaucoup utilisé par
1: rapport à avant. L'information aussi, elle circule sur Facebook l'information circule toujours sur Facebook euh, peut-être pas forcément dans les mêmes volumes qu'avant euh, et notamment euh, à la mesure des différentes modifications de l'algorithme qui choisissent que les, les sujets que, que les lecteurs voient apparaître dans leur fil d'actualité et on sait que ça va continuer dans ce sens-là puisque euh, ça correspond aux différentes annonces de Mark Zuckerberg qui euh, souhaitent euh, euh, limiter euh, de plus en plus la visibilité des pages et notamment des pages de médias pour mettre beaucoup plus en avant les groupes euh, et les liens euh, entre les différents utilisateurs euh, ça reste quelque chose d'extrêmement stratégique Facebook euh, ça, ça, ça continue d'être un pourcentage important du, euh, du nombre de visites donc euh, euh, ça reste quand même quelque chose qu'on pas prêt encore à, auquel on n'est pas prêt de tourner le dos
0: Peut-être une dernière question, avant d'embrayer sur une petite surprise, une interview story. Une question très simple, qui a sûrement été posée des centaines de fois, mais c'est quand même intéressant d'avoir votre avis. Vous pensez que la, la presse web va remplacer le journal traditionnel papier non.
1: Non. Non. non, 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 non. Ça fait partie des mythes qu'on euh, qu brandit à chaque fois qu'un qu nouveau média débarque. Et, euh, et non, non, le... La, la radio n'a jamais, euh, jamais tué la presse-papier. La télé n'a jamais tué la radio. Il y, y, y a une évolution des usages. C'est ça, ça c'est indiscutable, indéniable. Et c'est pour ça qu'on est sur Snapchat. Il euh, y a une évolution des usages. Les gens euh, lisent différemment. Mais euh, la, la presse-papier va se transformer. Mm. Ça aussi, ça, c'est une certitude. Euh, disparaître, non, il y aura toujours des lecteurs pour, euh, pour, euh, pour, lire, pour lire des articles. Euh, Peut-être que ce sera... Euh, moins de l'actu chaude peut-être que ce sera plus du long cours mais, euh, mais euh, c'est un format qui euh, en tout cas pour l'instant a vraiment de beaux jours devant lui
0: et justement vous disiez, vous disiez voilà, ce changement de format il me semble qu'en 2016 lors des tribunes de la presse à Bordeaux le directeur de Libération avait mis le fait que peut-être dans quelques années les quotidiens deviendront des hebdomadaires et que les hebdomadaires deviendront des mensuels il y a cette évolution de format et du coup Internet va devenir un petit peu le média de Par rapport à ça, les quotidiens vont du coup se transformer sur Internet.
1: Oui, oui, c'est possible. C'est une, une des possibilités. Après, voilà, j'ai pas de boule de cristal pour, pour pouvoir euh, dire avec assurance exactement comment comment les choses vont évoluer, mais mais euh, force est de constater que euh, une partie de la presse papier est dans de grandes difficultés. Euh, D'autres sont moins précaires, et, euh, et mine de rien, il y a quelques expériences qui, euh, qui montrent qu'il euh, y a toujours un lectorat pour ça. Enfin, je veux dire, euh, 21 continue, de, euh, continue de, de, de vendre très très bien. Un public extrêmement fidèle et très très attaché à ce titre. Euh, Nous-mêmes, euh, notre diffusion euh, augmente. Enfin, euh, je pense que euh, on est très très loin d'enterrer euh, la presse-papier. Mais comme on le disait tout à l'heure, elle va très certainement évoluer. 21 est un format était un format totalement nouveau quand euh, ils se sont lancés euh, en je sais pas, 2009, quelque chose comme ça. Euh, et, et il va falloir sans, sans doute évoluer.
0: Très bien. Avant de se quitter, Olivier Lafargue, petite question, petite interview, même je dirais, interview story. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément L'utilisation de Snapchat, il faut savoir qu'une story, elle est valable 24 heures, puis après, elle disparaît. Ces questions, elles vont disparaître aussi au fur et à mesure. Je vais vous poser 5 questions, 5 questions auxquelles vous n'aurez pas le droit de répondre avant que j'aie terminé, puis après, vous allez devoir répondre 5 questions dans l'ordre. Ça ressemble un peu à un burger de la mort dans Burger Quiz au final. Vous êtes prêts Ok. Alors, Olivier Lafargue, êtes-vous vous-même un utilisateur de Snapchat Avez-vous une anecdote marquante de journaliste vous aviez réussi votre concours d'entrée à l'Ijba du premier coup Quelle était la deuxième question, monsieur Lafargue Et enfin, un mot sur le festival et cette édition du festival de journalisme de couture sur Garonne
1: alors, est-ce que je suis un utilisateur de Snapchat euh, Je le suis toujours, euh, malheureusement, euh, de moins en moins, euh, pour échanger avec mes amis qui euh, n'utilisent plus Snapchat. Donc euh, j'utilise euh, surtout Snapchat pour euh, regarder un petit peu ce qui se passe euh, ce qui passe en face, euh, dans les éditions Discover, les Snapshows, etc., une anecdote, euh, euh, une anecdote sur le journalisme, sur le journalisme. Est-ce que c'est une anecdote sur sur
0: vous euh, en tant que journaliste, peut-être un moi. sujet qui vous a marqué, une édition que vous avez été fier de produire, peut-être
1: Ouais, 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 ouais. Il ouais. y, y a un sujet, il un sujet dont, dont, dont on est assez fier euh, sur le harcèlement. C'était, euh, c'était vraiment juste après le, juste après l'éclatement de l'affaire Weinstein. Euh, on, a, on commençait à parler donc de, de, de l'étendue du problème, de la profondeur du problème euh, du harcèlement. Les témoignages commençaient à se multiplier et euh, ben nous, de notre position, on a commencé à se demander ouais ok, on parle beaucoup des adultes, mais, euh, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est pour les enfants, pour les ados Et on s'est lancé sans trop savoir ce qu'on allait, euh, ce qu allait euh, récolter dans un appel à témoignages euh, vidéo, donc en snap vidéo, demandant ok, vous êtes ados vous êtes une femme. Est-ce que c'est, est -ce que vous vivez la même chose que les adultes euh, Qu'est-ce que c'est d'être ado aujourd'hui Est-ce que, euh, est que, est que quelque part, il y a une forme de, de, de handicap dans les relations sociales, qui, euh, une, une forme d'oppression que vous ressentez et euh, pour ça, on s'était inspiré d'une euh, expérience que euh, un journal indien avait fait sur la question euh, du harcèlement, surtout des viols en fait, euh, en Inde, qui est une question euh, extrêmement euh, grave et, euh, et importante en ce moment, euh, et sur laquelle, en tant que journaliste, il était extrêmement difficile de, euh, de travailler parce que euh, y avait de, y a beaucoup de quand, euh, quand, les, quand les, les femmes témoignent, en fait, euh, derrière, il euh, y, y a des représailles. Et donc, euh, c'est extrêmement difficile d'obtenir des témoignages. Ils ont eu l'idée de faire ça, d'utiliser Snapchat pour, euh, pour demander des témoignages. Ça avait plutôt bien marché. On s'est dit, OK, c'est un sujet extrêmement sensible. On va utiliser le rapport intime que les gens ont avec Snapchat pour ça. Et ça a super bien marché. On a eu une trentaine de commentaires, euh, de, commentaires de témoignages euh, passionnants. Euh, donc évidemment ce sont des gens à qui on a demandé de se cacher derrière un filtre alors un filtre chien ou peu importe un filtre suffisamment filtrant pour que, euh, pour que la personne soit sache. anonyme mmh. euh, et ça nous a donné euh, la semaine suivante une vidéo qu'on a publiée qui était extrêmement émouvante où on a euh, voilà, Une fille de, de 11 ans qui dit euh, Bon, ben voilà, moi j'ai 11 ans, euh, quand je rentre de l'école, euh, j'ai euh, des gens qui s'arrêtent euh, et qui me disent des grossièretés, euh, euh, c'est un scandale. Je trouve qu'une euh, une, une fille ne devrait pas avoir à vivre ça, euh, qu'elle ait 11 ans ou plus. On a eu des témoignages d'une lucidité euh, absolument effarante, désarmante, euh, et surtout qui nous a appris qu'on euh, que n'avait pas besoin d'être adulte en fait pour, euh, pour subir ça. Voilà, ça c'était mon anecdote, et j'ai déjà oublié les autres questions. Si, euh, la question numéro 4, c'était la même, l'anecdote. La, la question numéro 5 portait sur le festival...
0: Un mot, une anecdote, ou peut-être voilà, ce que vous pensez globalement de ce festival de couture, cette édition euh,
1: Je trouve que c'est une initiative à laquelle je suis extrêmement fier de participer. Euh, parce que euh, toute l'idée derrière, euh, derrière cette organisation, c'est de favoriser le contact. C'est pour ça qu'il n'est pas à Paris, ce festival. C'est pour ça qu'il est ici. Euh, et moi, quand je vois euh, des gens comme l'an dernier, comme, euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, David Pujadas, euh, discuter avec quelqu'un qui pendant un quart d'heure avec quelqu'un qui l'interpelle dans la rue... Euh, euh, ben je me dis quelque part le, le, le pari il est réussi il euh, y a vraiment une volonté de créer l'échange euh, et, euh, et je pense qu'une des clés de, 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 de cette chose là aussi c'est l'accueil qui a été fait ici par les, par les Couturins en fait. euh, l'accueil des gens d'ici euh, qui nous ont ouvert leurs portes euh, qui nous ont ouvert leur village et qui participent vraiment euh, à cette euh, à ce mélange euh, qui nous aide à, à aller, à rencontrer les gens, à, à faire, à faire que, la, que la recette marche. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment le, la chose qui compte. Et euh, j'ai l'impression que ça ne marche pas trop mal. J'espère qu'on voilà. qu va continuer à vraiment à réussir à, à créer ce contact. D'accord.
0: Du coup, euh, en plus de parler de ce contact-là, vous aussi, vous animez un, un atelier qui qu parle en fait du reportage euh, sur Snapchat, qui sera du coup euh, si je ne me trompe pas, à l'école si de, de couture, et on peut vous retrouver euh, tout, tout le week-end si je ne dis pas de bêtises, sur des demi-journées
1: Oui, alors c'est la grande rédac euh, donc on est, on est sur l'école euh, vous avez la petite rédac qui édite euh, le petit monde, le journal qui est vendu tous les soirs à la criée par, euh, par les enfants euh, la grande rédac, nous on fait des reportages en story sur Snapchat avec euh, les adolescents donc euh, c'est un atelier qui se tient toutes les demi-journées, il euh, y en a un en ce moment, il y en a un cet après-midi à 13h45, il y en aura un autre demain matin à 9h30, et pareil, demain après-midi à 13h45. Chaque groupe euh, est en charge d'un sujet journalistique, et, euh, et le réalise en 3 heures. Euh, ça va euh, du micro-trottoir à l'interview, euh, au récit, au fact-checking, et, euh, et voilà, c'est... Sympa parce que du coup, ça permet aussi aux adolescents du, du journal de, de rencontrer euh, les têtes d'affiche. En ce moment, on a par exemple l'avocat William Bourdon qui est en train de, en train de, 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 de parler avec un de mes groupes. Euh, ça permet aussi de, voilà, de, de les faire se rencontrer. Et, euh, et ces reportages-là, une partie, sont euh, diffusés le soir sur la place de la Cale à 18h30, okay, euh, où on fait une petite sélection et euh, une projection du, du travail de la journée euh, de nos jeunes journalistes euh, très talentueux.
0: Bien, on vous donne rendez-vous là-bas, à la place de la Cale, ce soir, pour encore la diffusion de reportages. Merci beaucoup, Olivier Lafargue, d'avoir répondu à nos questions. Euh, juste après un petit quart d'heure musical, on se retrouve avec la Midinale. Merci. Merci.